0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv und leider einer weiteren Folge, wo wir eine Sache sagen müssen, es ist jemand von uns gegangen und deswegen haben wir das auch zum Anlass genommen, einen Film mit dieser Person zu schauen und zwar dieses Mal ist es die große italienische Filmikone Monica Vitti die mit 90 Jahren vor kurzem verstorben ist. Und deswegen haben wir uns wieder in das tiefe Land ins
1: An Antonioni-Versum begeben. Wir hätten lieber was zum Beispiel von Mario Monicelli gemacht. Wenn man in Deutschland unterwegs ist, dann assoziiert man Monica Vitti immer nur mit äh, extrem ernstem Gesichtsausdruck, leidend, 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 depressiv. Psychotisch, ne. Das sind so, das sind so die Monica Vitti-Assoziationen. Aber es gibt ja diverse Komödien mit ihr. Die würde man auch gerne mal sehen. Aber ist außerhalb von Italien einfach nichts zu machen. Deswegen jetzt eben die Rote Wüste. Il Deserto Rosso. Wir haben es schon gesagt. Von Michelangelo Antonioni. 1964. Im Prinzip Teil 4 seiner berühmten Trilogie, wenn man das so sagen <lacht> möchte. Ne? Wir haben schon über La Ventura gesprochen. Dann gab es ähm, La Notte, dann Le Clisse. Ich glaube, der heißt auf Deutsch Liebe 1962. La Notte heißt einfach nur die Nacht. Und dann eben die Rote Wüste. Das wird offiziell nicht mehr zur Trilogie gezählt. Gibt doch gute Gründe dafür. Aber ist doch sehr, sehr ähnlich. Also der Grund, warum er nicht dazu gezählt
0: wird, ist bunt. Die rote Wüste, ein Film mit Farbklecks im Titel und auch vielen Farbklecksen im Film, nämlich der erste Farbfilm von Michelangelo Antonioni, der, äh, sag ich mal, auch... Einer von denen wurde, die dann danach äh, ja auch durchaus in diese Pop-Art-Ecke auch ein bisschen mit mhm. sind. Ähm, wir hatten schon so ein späteres Werk von dieser Reihe, sag ich mal, äh, Beruf Reporter. Mhm. Ähm, und äh, hier ist es jetzt quasi sozusagen wieder mal sowas... ja. Du nanntest es immer so gern Scharnierwerk in mm. der Hinsicht, dass es ein <lacht> Film ist, der die, die
1: wenn, wenn, wenn irgendjemand mit dem Bingozettel <lacht> <lacht> gerade ja. zu Hause, ne, äh, da steht dann sowas drauf wie, wie projizieren oder Projektion, <lacht> aber mit Sicherheit auch Scharnierwerk.
0: Ja, definitiv. Muss ja auch so sein. Ne? Ähm, das Filmarchiv
1: Bullshit-Bingo.
0: <lacht> ja, kann gerne mal jemand entwickeln. Wir sind wahrscheinlich, fühlen wir uns danach sehr ertappt. Aber <lacht> es... Ähm ja, wir müssen das so sehen. Das ist ein äh, Scharnierwerk in mhm. der Hinsicht, dass dieser Film auf der einen Seite sozusagen der vierte Monica Vitti-Film ist, kann man sagen, der sich auch thematisch sehr, sehr stark an die
1: ja, Trilogie anlehnt. Ja, wobei in Lanotte hat sie ja keine so große Rolle. Ne? Das ist eher Jeanne Moreau, aber, aber ja klar, alles Monica Vitti-Filme, auf jeden Fall.
0: Ja, die Muse. Ne? Mhm. Also Das muss man auch dazu sagen. Das war ja damals auch das Paar. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann kommt jetzt plötzlich diese Farbgebung dazu. Und mit dieser Farbgebung, da werden wir auch drüber reden, auch eine gewisse, viel explizitere Erklärungsmodalität, mhm. die der Film mit sich bringt. Und eine sehr viel explizitere
1: politische Haltung zum Beispiel auch. Ne?
0: Genau. Das ja. ist also sozusagen, wir werden nicht ganz so allein gelassen, aber doch eigentlich schon. Es, so, wird plötzlich, wir
1: es wird plötzlich alles marxistisch. Nicht alles, genau. sondern immer mal wieder. <lacht>
0: Immer dann, wenn es gerade passt. Aber ähm, ich bin mir echt am überlegen, und das ist jetzt für mich sehr, sehr schwierig, zu fragen, wollen wir die, wollen wir wirklich die Handlung zusammenfassen, weil wie ja. du so eben im Vorgespräch gesagt oh, ich hast. Ich finde
1: das diesmal besonders sinnvoll, tatsächlich die Handlung zusammenzufassen. Ähm, ganz einfach, weil in dem Moment, wenn ich die Handlung jetzt wiedergebe, wird sich das wahnsinnig beliebig anhören. Und ja, doch, dann ZDF-Fernsehfilm. Äh, ne? Genau, Frau in der Krise, ne? Frau in der Depression, Frau nah an der Psychose. So will sich das Ganze anhören. Und dann müssen wir dringend darüber reden, warum es sich jetzt nicht so anfühlt. Ne? Also was der Grund ist, weswegen die doch relativ basale Handlung des Films sich extrem profunde anfühlt. Wenn man das Ganze guckt. Deswegen jetzt eine ganz kurze Inhaltsangabe. Wie immer defizitär bei mir. Und dann gucken wir uns das Ganze von der aus der Perspektive des, des Stils an, <lacht> würde ich sagen. Ne? Also um, die, die spannend wird. Es geht in in der Hauptrolle um Juliana, äh, gespielt von äh, Monika Vitti. Die ist äh, mit einem Industriellen, ich glaube, er ist am ehesten Manager in, in einem großen Chemiebetrieb. Er heißt Ugo, wird gespielt von Carlo Chionetti, verheiratet. Die beiden haben zusammen einen kleinen Sohn. Und Juliana ist in dieser Ehe, ich glaube, unglücklich trifft es nicht so sehr. Und es geht auch gar nicht nur um ihre Ehe, sondern es geht um ihr Hadern mit dem Geworfensein in diese Moderne, in dieses Italien nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es geht eigentlich um die Gesamtsituation sozusagen. Wir treffen sie, wir, wir lernen sie kennen zu Beginn des Films, wie sie durch eine fürchterliche, aber auch unglaublich ästhetische Industriebrache läuft. Sie hat offensichtlich vergessen zu essen und äh, schnorrt sich dann entsprechend das Sandwich von einem Arbeiter, der da rumsteht. Und äh, dann landen wir mit ihr, glaube ich schon, ne? bringe ich das richtig zusammen, ähm, in der Industrieanlage, wo ihr Mann arbeitet. Äh, wir lernen ihren Mann kennen, wir lernen aber auch einen gewissen Corrado Zeller kennen, gespielt von Richard Harris. Und dieser Corrado Zeller entwickelt sofort ein Interesse für sie vielleicht. Und ich bin jetzt wirklich schon am Interpretieren. Also ich würde mal sagen, 80 Prozent von dem, was ich hier sage, ist eigentlich keine Inhaltsangabe, sondern schon Interpretation. Ähm, dieser Corrado entwickelt sofort Interesse an ihr. Vielleicht auch, weil er ihre Verletzlichkeit wahrnimmt. Und zwar im negativen Sinne. <lacht> um, weil, er, weil er merkt, dass er da äh, im, im schlimmsten Sinne vielleicht reingrätschen kann. <lacht> ja. Vielleicht um, aber auch, ähm, weil
0: er das halt einfach sexy findet. Weil m -m sie natürlich in ihrer Verletzlichkeit dieses, äh,
1: durchaus äh, sehr schön daherkommt. Natürlich, ne? Das ist ja ne? etwas, was der Film ja auch andauernd macht. Ist, ne? Die, ne? Äh, Lars von Trier hört genau zu, die die, die schöne Frau, die leidet und die durch ihr Leiden nur noch schöner wird. <lacht> gar, gar keine Frage. Ähm, das ist so, ne? Antonioni gehört da definitiv zu den Urhe Urhebern dieses Genres <lacht> Im, im, im Kunstkino. Das heißt also, wir haben es dann im Folgenden mit äh, einerseits zu so diesem Plot zu tun, dass Corrado versucht, eine Affäre mit ihr zu beginnen, aber Juliana verliert sich immer nur noch mehr in ihrer Entfremdung von dieser Gegenwart, fühlt sich sogar vom eigenen Sohn betrogen, als der eine Krankheit vortäuscht Ja, und das ist ein kleines Kind. Das, sowas machen kleine Kinder, wenn sie eben mal keinen Bock auf Kindergarten haben oder solche Sachen. Oder wenn das ein Hilferuf ist, weil sich jemand um sie kümmern soll. Na klar, natürlich. Was ja. in diesem Fall ähm, auch... Und sogar noch nah, naheliegender, noch für welchen Lagen naheliegender ist, auf jeden Fall. Ähm, und dann meandern wir durch diese, es ist ja nicht mehr die Welt des Jetsets das ist einer der wichtigen Unterschiede zur Trilogie, es ist mehr so diese Welt der Technokraten, es ist immer noch gehobenes Bürgertum, aber halt eben von denjenigen, die in der Chefposition äh, in der Fertigungshalle stehen oder in der, in der Kanzel oben drüber ne, aus dem Fenster gucken und schauen, dass auch alles läuft und äh, dass hier ja keiner irgendwie einen Streik anfängt. Die dem, oder dergleichen, ne? Die um, für den
0: Kapitalisten äh, die Ausbeutung des ja. Arbeiters managen, um mal dieses marxistische Element genau. so mit ja. reinzubringen, genau. was diese Film also sowohl nahe liegt. Hugo
1: als auch Corrado, Corrado ist ist im weitesten Sinne sowas wie ein, heute würde man es Recruiter nennen, Headhunter, äh, Headhunter, ja, ähm, der am Anfang, weil in der weil in der Industrieanlage gerade Streik ist, Streikbrecher organisiert und dann später Arbeiter für irgendein so südamerikanisches, neokolonialistisches Projekt <lacht> ran schafft, die dann auch einmal pro Monat, wenn sie dann in Südamerika sind, mit ihrer Frau telefonieren dürfen. So fürsorglich ist die Firma. <lacht> und ja, also wir sehen dann im Prinzip diesen beiden Figuren zu, also Juliana und äh, Corrado, wie sie... Pff, in immer neuen Situationen landen. Wir haben eine eine Situation, wo man sich mit Freunden trifft in so einer kleinen Hütte äh, und sich das Ganze stark einem Gruppensex-Szenario annähert, aber dann doch nicht wird. Wir erfahren, dass Juliana einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Äh, sie versucht es auch quasi ein zweites Mal, aber ne, äh, kann sich gerade so aufhalten. Und äh, der Film meandert dann auch so dem Ende zu. Also es gibt hier keinen Höhepunkt. Das Einzige, was irgendwie so aufgelöst wird, ist, dass Juliana gegen Ende hin dann schon merkt, dass es dieser Corrado definitiv nicht gut mit ihr meint. Also das ist schon so eine, so eine Lehre, die sie, die sie da eventuell aus, aus einer Qua fast schon Vergewaltigungsszene gegen Ende mitnimmt. Du Knut schaut in den Himmel gerade.
0: Ja, weil ich diese Szene äh, so unglaublich, also sie beginnt als quasi Vergewaltigungsszene, ja. endet dann aber halt auch schon wieder in einem etwas anderen Modus mhm. und du sollst dieses Unbehagen dabei haben, ob es jetzt eine ist oder nicht. Deswegen äh, tue ich mich schwer damit, dass du das halt, ähm, also dass da am Ende wirklich eine klare Vergewaltigungsszene sei oder mhm. quasi Vergewaltigungsszene, nee, nee. sondern der Film möchte, dass du einfach nur eins hast, du sollst nicht unbedingt einen ästhetischen Spaß an der Situation haben, ja. sondern du sollst dich wirklich damit auseinandersetzen, dass du nicht weißt, was da passiert gerade und dass du es ja.
1: nicht gut findest,
0: dass ja, das es ja. unbehagend Auch dadurch, ihre ist Reaktion also was,
1: drauf, ne? um, wie sie das der, wahrnimmt. Ja, auch genau. diese
0: Wechsel ihrer Wahrnehmung und, und ja. dadurch wird dann dir auch irgendwie dann doch wieder klar, am Anfang denkst du, ach ja äh, mag sie das jetzt doch und dann merkst du so na ja gut aber äh, damit wird sie ja wieder nur gezeigt wie sehr mhm. sie eigentlich labil ist ja. und und dieses hin und her also deswegen deswegen also ich ich finde diese Sequenz ist fast noch eine der komplexesten des Films in dieser ja, Hinsicht. Ja, ja. Und deswegen, Ich weiß nicht, ob
1: ich es so ja. gelungen finde. Aus heutiger Perspektive drängt sich mir das halt einfach als ja, das ist der Moment Punkt. der Vergewaltigung genau. auf. Ne? Das ist halt der Punkt, um. weil halt
0: eben dieses, diese, äh, diese, diese dieser, diese männliche äh, über, Übermacht. Ähm, mhm. Durchaus einen anderen Faktor heute mit sich trägt, als ja, es dann damals äh als es, als es damals war, damals wahrgenommen war. hätte.
1: Ja, ja, klar. Ja. Es war ja damals schrecklich. Aber das ist so enorm, trotzdem ja. auch zum gewissen Grad Thema des Films. Ne? Ja. Also wir haben, ich glaube, in derselben Szene auch immer wieder diese Momente, wo es klar ist, sie ist in so einem, in so einem quasi psychotischen Zustand ne? und sie bräuchte wirklich dringend Hilfe und sie bräuchte vor allem, ähm, in irgendeiner Form Empathie von seiner Seite ne? und er guckt auf ihre Beine. Mhm. Ganz, ganz explizit. Also der Film, wenn wenn er Sachen klar machen will, ist alles andere als subtil. <lacht> ne? Also
0: subtil ist auch der falsche Ausdruck bei dem ja.
1: Film, weil ich
0: glaube, dass der Film, ähm, wenn er subtil wäre, würde er es andeuten, aber er lässt es
1: aus und mhm. lässt es deswegen bei dir, wenn er es ja. nicht erwähnt. Ja. Das also heißt jetzt also, das ist so ein um, um, Unterschied. Um diese wie wie immer fürchterliche Zusammenfassung noch mal zusammenzufassen. <lacht> Eigentlich haben wir es hier zu tun mit dem Genre Hausfrau, der es an nichts mangelt, <lacht> ne? ähm, in der Lebens- und Sinnkrise zu tun, genau. ne? ja. ähm, Und das hat natürlich, also gerade aus heutiger Sicht eine gewisse Banalität. In den 50er und 60ern wird das gerade erfunden, <lacht> dieses diese Art von Kunstfilm. Und ähm, da ist es natürlich was vollkommen Neues, weil das ja auch äh, im Prinzip eine Klasse ist, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich so richtig existiert oder ins in ne, also geschaffen wird, sozusagen, diese diese Technokraten-Großbürger, sozusagen.
0: Ne? Ja, dieses, dieses äh, extrem reiche... Bürgertum, das sich aber jedes Mal für seine nächste Generation diesen Reichtum sichern muss. Mhm. Also das, das ist kein, das ist jetzt nicht mehr dieses Aristokratische, mhm. es ist auch nicht so dieser klassische ähm schon vor dem Krieg vorhandene Industrielle, sondern das sind ja. jetzt sozusagen diejenigen, die durch Bildung ähm, in der Oberschicht angekommen sind, im Bürgertum, mhm. die aber trotzdem das immer weiter sich erkämpfen müssen. Also ja. so ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht, ähm, der Valerio heißt, glaube ich, der Sohn, ne? der Schauspieler mhm. wie der Sohn selbst. Ja. Ähm, da hat man es einfach gemacht. Ähm, der ist im Endeffekt in, in einem Zimmer, äh, in dem er sozusagen als, als sehr kleines Kind unterwegs ist. Also das ganze das Haus ist,
1: sieht ja aus wie die Fertigungshalle.
0: Ja, ne? genau. Aber dieses Zimmer ist nicht nur die Fertigungshalle, sondern auch das Spielzeug ist komplett alles darauf aus, du wirst ein Ingenieur, mein Sohn. Mhm. Und zwar fängt man da schon mit drei, vier Jahren an, dass das alles, auch wirklich alles, irgendwo wichtig sein muss. Es gibt eine Tafel an der Wand, mhm. ähm, die mit Sicherheit nicht nur dafür genutzt wird, um schöne Bilder zu malen, ähm, sondern es ist von Anfang an klar, hier wird sozusagen die nächste Generation Reichtum als, als Aufstiegsversprechen oder auch Aufstiegsverpflichtung sozusagen ja, ja. Äh,
1: geschaffen. Heute, Und, heute würde der kleine Junge chinesisch lahmen. Genau, das ne? also ist, genau. ist diese Schicht. In der heutigen Version des Films, ja?
0: Ja, das ist also diese Schicht, die hat keinen kein Aufstiegswunsch, sondern eine Abstiegsangst. Mhm. Ne? Also ja. so, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt ist Und diese Angst ist... noch weit weg, weil alles gerade ja. erst so reinrutscht.
1: Genau, es ist, es ist auch die, die Schicht, die unsere Gegenwart da gerade erschafft. Also das, was Corrado irgendwann zwischendrin macht, wenn er sagt, ey, wir legen doch immer diese Schiffe an, warum holen wir denn unsere ganzen Maschinen eigentlich von da und dort, wo ne, wir diesen ewigen Weg haben, wir können das doch hier Just-in-Time und Produktionsnamen machen. Mhm. <lacht> er sagt natürlich nicht Just-in-Time, aber ne, wir, wir verstehen uns, äh, ja, was, aber er ich, was denkt ich damit schon, meine.
0: Ja, er denkt ähm. schon in einem globalisierten Sinne. Und diese mhm. Schiffe, die sind ja auch, ähm, und das, das sind alles so diese Dinge, die so faszinierend sind, die mhm. sind erhaben, die sind ja. wunderschön. Wir sehen sie manchmal über einen Wald gleiten von, von der Perspektive her. Mhm. Wir sehen sie sehr, sehr häufig leise sozusagen ins Bild hineingleiten. Leiten, wo die Menschen relativ normal groß das sind. Dann immer dann mit so einer
1: langen Brennweite aufgenommen, dann wird es so eingeflacht ne? genau. und mit und einem Winkel, wo man den Kanal nicht sieht. <lacht> und dann, dann wirkt das wirklich so, als würde das Schiff so als grafische Fläche riesengroß in, riesengroß in den Wald hineinfahren, an mhm. einer Stelle zum Beispiel. Ähm, ja, ja, es, es geht darum, die sollen wunderschön wirken, aber dieses Riesengroße ist natürlich
0: auch was Erdrückendes gleichzeitig. Mhm. Aber das eher so aus der Perspektive von der Juliana. ne? Mhm. Und dieses Erdrückende ist halt schon angelegt in diesem Kapitalistischen, was da natürlich mit drin ist. Und das dieses ja. Just-in-Time und dieses Zusammenwachsen der Welt. Es verändert
1: sich gerade was.
0: Mhm.
1: Also der, der Film kennt ja eigentlich zwei Modi. Das würde ich jetzt einfach mal so als steile These raushauen. Einerseits die Sequenzen, und das sind 80 Prozent des Films, wo er versucht, in, mit filmischen Mitteln, die dieses Geworfensein und dieses Unbehagen und dieses Verzweifeln an diesem Geworfensein in diese Gegenwart, ne, 1964, 63, wahrscheinlich 63 gedreht, ne, ähm, irgendwie spürbar zu machen. Also äh, Julianas subjektive Erfahrung. Das ist schon was anderes als in der Trilogie davor. Ne, diese, diese krasse Subjektivierung die ganze Zeit, die nicht immer nur eine Subjektivierung ist. Das hat auch immer mal wieder so was rein abstraktes. Es geht hier nicht, also es ist kein expressionistischer Film, ne, nee. äh, in, in dem Sinne, sondern es geht darum, fast schon, ja, mit so modernistischen Mitteln, äh, möglichst deutlich Antonioni's Sicht auf diese Nachkriegswelt in Italien irgendwie zu vermitteln ne? und auf diese moderne im Westen, diese nachkriegsmoderne im Westen generell. Ähm, das ist der eine Modus und der andere Modus ist immer mal wieder fast schon plumpe marxistische Nummern reingehauen. <lacht> ja? So im Wechsel. Also das sind dann so Momente wie zu Anfang des Films, wo relativ klar wird, also fast schon so sozial realistisch. Das ist fast schon so Ken Loach. <lacht> ne? wir, wir, wir sehen die, die streikenden Arbeiter draußen vor der Industrieanlage und dann begleiten wir den einen alten Knacker, der halt der Streikbrecher ist und reinwandert und dann wird über ein paar Megafonen über die Mauer gerufen, deine Frau schämt sich für dich. Sie, sie will schon gar nicht mehr aus dem Haus gehen. <lacht> und äh, Oder eben dann später, das, da, da geht es ja natürlich auch um die Charakterisierung von Corrado, da kriegen wir dann so eben die Momente, wo er die Arbeiter für sein Südamerika-Neokolonialismus-Projekt anwerben will, ne, mit solchen Kommentaren wie, ja, ihr dürft auch einmal pro Monat mit eurer Frau telefonieren. <lacht> ja. ähm, wo halt die, die ganze Hässlichkeit dieses Systems Ne, also dieser äh, ja also die, die, ja, diese, dieses ganzen dieser ganzen Wirtschaftsordnung ne dass der, diese, diese Nachkriegswirtschaftsordnung die sich da so rauskristallisiert aber ähm, auch diese mehr Akteure, als deutlich ne? wird ja also die Akteure, Akteure was das für ne? Akteure sind ja,
0: ja. Ähm, also es gibt du hast ja in der Zusammenfassung so eine zentrale Sequenz hier erwähnt das ist ja mhm. diese da in diesem äh, kleinen ja Bootskai-Häuslein, mhm. äh, in dem sich dann die Freunde der Reichen und Schönen treffen und mhm. sie sind nicht so reich und schön natürlich wie der Jet Set, aber sie wollen halt auch so sein, sie wollen halt auch ihre Party dort machen, sich dort zurückziehen und es geht darum halt auch ähm, zu überlegen, welche Grenzen kann ich noch überschreiten, welche nicht? Ähm, es ist immer so dieses Spiel hin zu dieser Hypersexualisierung mhm. und des vollkommenen Loslassens, etwas, was dann aber nicht übergangen wird. Also und es ist da schon eine
1: winzige Hütte, in genau. der diese Gruppe von sehr reichen Menschen da ne, zum ja, Feiern geht. Genau eine eine runtergekommene, kaputte, Hütte irgendwo im
0: Nichts. Die ähm. aber umgebaut ist zu so einem richtig schönen Love Nest, weil ja. ähm, der einzige etwas abgetrennte Raum komplett in Rot äh, ähm, angemalt ist. Es gibt ist keinen halt Boden,
1: Ent der, der ist nur Bett. Ja, der ist ein reines Bett genau
0: ja. und dort und dort trifft man sich und dort äh, darf dann halt auch der Ehemann von Person äh, von Frau X der Frau Y die er ganz ganz sexy findet mal ganz schön dann halt auch hinten äh, an an den, ans Dekolleté oder an die äh, an den Rücken greifen ähm, und ja gut diese Sequenz man, an sich man
1: ist barfuß ja Knöchel sind sichtbar ja, sogar ein bisschen mehr. Und es geht ja.
0: sehr stark um die äh, Sexualisierung der durchsichtigen mhm. Strumpfhose. Ja, ähm, ja halt 60er-schick. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommt halt ein ein Arbeiter rein mit seiner ja wohl jetzt Geliebten. Mhm. Da wird dann noch drüber gescherzt. Der hat ja jeden Tag eine andere. Der kann ja richtig groß. Und nachdem der dann irgendwann weg ist und dann ganz viel später ähm, sozusagen der nächste Morgen ist, da erfahren die dann, diese Hütte gehört diesem Arbeiter. Der hat die mhm. gekauft. Mhm. Das heißt also, es ist sein Besitz. Und was passiert? Auf der einen Seite wird dann gesagt so, naja, also wird uns klar, ja, aber er wurde rausgeschmissen, wie kann das denn passieren? Ja. Auf der anderen Seite ist das der Moment, in dem dann Corrado es nicht mehr schwierig findet, die Wände einzureißen, um das äh, Holz für das Feuer sozusagen zu
1: bekommen und aber die ganze das, Hütte auseinanderzunehmen. Ja, das ist ja nur der Vorwand in diesem Moment, die fangen an, diese Hütte auseinanderzunehmen, was halt gerade genau. ganz lustig ist. No, also der gehört ja
0: auch diesem Mitarbeiter nur, nur genau. diesem Arbeiter Ja, und
1: der ist ja nichts <lacht> Ganz genau, und das ja. ist halt
0: sozusagen das was, was sozusagen immer wieder mit reinkommt und mhm. was uns auch diese, diese Figuren ganz klar einordnen soll und mhm. Corrado, der ja selbst von sich sagt, ach ja, also es ist ja komplex zu sagen, ob man gut oder schlecht ist aber er ja. denkt schon, dass er mit all seinen Entscheidungen Ein guter leben Mensch kann
1: Hier ja, als, als Recruiter für Streikbrecher und ne, ähm als jemand, der diese italienischen Arbeiter nach Südamerika schickt und im Prinzip schon zu Hause wie koloniale Subjekte behandelt.
0: <lacht> genau, der aber auch ja. vor allem, das muss man sagen, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Mhm. Und das ist das, was diese Leute halt alle miteinander verbindet. Und da würde ich halt auch Juliana im Endeffekt nicht rausnehmen, es sind ich-bezogene, narzisstische ja. Personen. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, was ist das alles für eine Altersstruktur? Die sollen in diesem Film so um die 30 sein. Das heißt, die haben den Zweiten Weltkrieg durchaus noch miterlebt. Und die sind wahrscheinlich... Ähm, Danach halt einfach auch relativ schnell als erste Generation äh, ähm, der gut gebildeten aufgestiegen, zumindest mhm. die Männer. Und die Frauen, die dürfen dann, weil sie durch die Bank weg durchaus eher hübsch sind, ähm, dürfen dann halt da reinheiraten und kriegen schnell Kind. So, so jedenfalls im Falle von Juliana. Die aber mit dieser Situation, ähm, diese, diese diese klassische Normehe, die ja so klassisch eigentlich nach Dorf 19. Jahrhundert wirkt ne? ähm, und, und dieser Rolle, die sie da einnimmt, mhm. die damit aber nicht klarkommt die anderen mhm. aber die kommen sehr gut damit klar in dieser neuen welt diese alten normelemente mitzuleben mhm. und gleichzeitig aber, gleichzeitig, aber immer so ein, auszustrangen.
1: gleichzeitig so ein nihilismus ne so genau. ein, so ein es ist alles egal wir sind reich wir dürfen alles wir können alles
0: ne? ja wir das haben ja im zweiten weltkrieg erlebt es gibt keinen gott den genau. kann es ja nicht geben. Genau. Es gibt keine, ja. Es ja. Gibt keine Religion. Mhm. Es gibt keine äh, gesellschaftlichen klassischen Zusammenhänge mehr von früher. Sie haben mhm. sich neu geordnet. Sie sind jetzt anhand der kapitalistischen Linie sortiert. Das heißt, die es ehemaligen gibt, großen, Haves
1: und Have Nots. Ne? Ja. Genau.
0: Und mhm. ähm, auch wenn die Industriellen selbst äh, weiterhin die klassischen Kapitalisten sind, wahrscheinlich auch schon im Zweiten Weltkrieg waren und das mitfinanziert haben, ist es dann doch so, dass diejenigen, die jetzt da sind, das sind so die obersten Handlanger. Das sind mhm. sozusagen die neuen Mitläufer. Mhm. Ne, die neuen äh, Schergen. Mhm. Aber sie gewinnen das halt. Ne? Ja. Das ist halt das, was da da ist. Ja, ja, äh, ja. Diese Neuordnung.
1: Das klingt jetzt alles, man muss es nochmal sagen, das klingt wie ein Sozialdrama oder so <lacht> gerade. Ne? Ist es aber im Erleben des Films ja überhaupt nicht. Ne? Nee. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Anfangssequenz angucken, mit Sicherheit eine der beeindruckendsten Sequenzen des Films. Da geht es ja nicht nur darum, das wäre ja die ken loach variante darzustellen, oh, diese Industrie, dieser Industriepark, alles ganz furchtbar. Und dann die Umweltverschmutzung. Und, ah, oh, ist das alles furchtbar. Ja, ähm, nee, das ist wunderschön. Und das es, ist geht wunderschön, um das, ja. es geht um das ästhetische Erleben dieser Industrielandschaft. Also Antonioni will uns ja eigentlich... Ne, das ist so meine Lesart, und das ist jetzt auch definitiv keine revolutionäre Lesart des Films. Er will uns ja eigentlich sagen, so ist das nun mal jetzt.
0: Du meinst <lacht> so, diese Lesart,
1: ne? die er selbst immer wieder erzählt hat, dass man es so lesen ja, sollte? Dass ja? man ja, den ja, ja. Film auch vernünftig versteht. Ne? <lacht> ähm, so ist das nun mal jetzt in, in dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ne? Das wird jetzt alles hier technokratisch und äh, demnächst auch mal vielleicht so. Ne? Und das ist auch, und das müssen wir annehmen. Wir kommen dem nicht aus, das wäre ja naiv. Und diese diese Landschaften, diese Industrielandschaften haben auch etwas Schönes. Die haben eine Schönheit. Und ich zeige euch die jetzt mal. Sie ich demonstriere euch eigene, jetzt mal, ja. wie wie auch der die Umweltverschmutzung. Ja? Also dass die hier einfach ihre Chemikalien in die Flusslandschaft reinlassen. <lacht> und dass da gluckert und gluckst. Und ab und an steigt ein bisschen Dampf auf, als wäre es ein Sumpf. Aber es sind letzten Endes, ne? es ist Umweltverschmutzung. Es sind
0: auch Farbspiele trotzdem auch gleichzeitig. Mhm. Ja, also die genau. Umweltverschmutzung erzeugt neue Farbkonstruktionen, mhm. die in der Abstraktheit sehr, sehr schön sein ja. können. Das heißt also, es geht nicht darum zu sagen, hier es ist jetzt alles viel schlimmer und es gibt keinen Vergleich zum Vorher, sondern es geht darum, dass jetzt als das jetzt in seiner, in seiner Schönheit, in Anführungszeichen, und in seiner Bedingtheit Mhm. Wahrzunehmen.
1: Ja, ja. Und das ne, das ist auch wieder dieser existenzialistische Faktor, der bei Antonioni immer mitschwingt. Das ist jetzt halt einfach, ne? Das ist die Gegebenheit. Und die müssen wir akzeptieren. Und jetzt guck mal, ich gebe euch jetzt hier zehn Minuten lang Totalen der Industrieanlage. Na klar, da laufen die Figuren durch und die erzählen im extrem spärlichen Dialog auch was von Streik und wir müssen ja Arbeiter organisieren. Aber das Hauptevent ist, guck mal, ich habe den Kessel hier rot angestrichen,
0: mhm.
1: damit Oder, der, ne, damit ja. du mal wahrnimmst, wie, wie schön das ist und auch wie erhaben das ist. Also Es geht immer wieder um die Erhabenheit dieser Industrieanlagen, die den Menschen ganz klein machen so wie früher die Kathedrale den Menschen ganz klein gemacht hat. Das ist die neue Kathedrale. Es ist, ne, es, nur gibt es hier keinen Gott. Gott ist nicht da.
0: Nee, <lacht> Sondern es gibt nur Menschengemachtes und die kontrollieren so ein bisschen diese Erhabenheit, weil sie sie mhm. geschaffen haben. Ja. Aber sie wirken trotzdem mega klein davor. Ja. Ja. Wie zum Beispiel, wenn dann äh, ein, ja, eine riesige äh, Dampfwucht äh, aus einem dieser Stahlräume rausgepumpt wird.
1: Und das ist wirklich dann so... Sozusagen, und plötzlich dann, haben wir innerhalb von Sekunden eine, eine Mauer aus Dampf, die bestimmt 30, 40 Meter hoch ist. Ja. Und die uns auch so dargestellt wird. Wir sehen, wir sehen zentral
0: diese Mauer aus Dampf. Wir sehen die Schönheit, wie dieser Dampf da entlang zischt. Wir hören ihn. Mhm. Es ist unglaublich körperlich. Und gleichzeitig sehen wir die Figuren, die noch vorhin in normalen Größen kadriert war, mhm. mini, mini klein da unten mhm. dran sitzen. Und genau darum geht es, diese neue Erhabenheit, dieses nicht über das Göttliche ja. gegebene Erhabenheit, als das neue jetzt auch. auch zu etablieren als das Feste jetzt. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, die Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden wurde. Das ist ja genau das Gegenteil. Ja. Ne? Also das, äh, der Zweite Weltkrieg ist bedingt durch eine viel längere Phase der Industrialisierung davor. Mhm. Aber was hier ist, ist im Endeffekt ist dieser Sieg dieses kapitalistischen Systems frei geworden aus diesen alten Bezügen, die noch da gewesen mhm. sind. Ja und da kannst du noch so kritisch marxistisch reingehen lieber Herr äh, Antonioni du bist trotzdem immer wieder an dieser Stelle dass dieses erhabene dann für sich steht und dass du sagst zu allen Figuren auch der Giuliana die damit als einzige null klarzukommen scheint ja komm mal damit klar das ist das einzige was das da ist.
1: ist das ist auch ne also auch daran merkt man ja dass der Film so ein Übergangsfilm ist oder so ein Scharnierwerk ne? ähm, da, da ist ja ein innerer Widerspruch zwischen den marxistischen ne, Arbeiterszenen und diesem Abfeiern der, der Gegenwart. <lacht> da, ist, wobei, da ist ja schon ein Widerspruch. Ne? Wobei das Wort
0: Abfeiern ist halt wirklich nur der Ästhetik der Gegenwart. Ja. Die Gegenwart ja. ist, die ist weder gut noch schlecht. Mhm. Sie ist. Ja. Du bist, du als derjenige, der mit dieser Gegenwart, innerhalb dieser Gegenwart sich etablieren muss. Mhm. Und das ist. Ist für manche. Du musst eine Wahl treffen.
1: So, genau. Für die, für die Herren ist es sehr einfach. Die haben ihren Beruf, ähm, und sind, gehen da vollkommen drin auf. Und, äh, die Juliana oder eben der Künstler, weil, sagen wir mal ehrlich, diese Protagonistinnen bei Antonioni, die stehen auch immer gerne mal für den Künstler an sich, ne? Hm.
0: Ähm,
1: die müssen sich halt entscheiden. Entweder ich komme mit meinem Leiden an dieser Gegenwart klar, erkenne aber auch, ne? Das, was daran schön ist. Oder ich bringe mich halt um. In so einem ganz existenzialistischen Sinne. Ich setze mich ins Auto, wie es Juliana im Verlauf des Films tut, und fahre halt über den Pier. <lacht> und dann, dann ist auch gut. Ja, und das ist auch eine Variante. Funktioniert auch. Genau. Und ja. das,
0: das Interessante ist, und das, das, das ich glaube, da kommt dann halt auch dieser Punkt rein, warum wirkt das dann nicht so wie ZDF-Vorabend, ja. ähm, ohne dass ich ZDF-Vorabend-Film jetzt äh, negativ damit bezeichnen möchte, aber sie sollen ja eine gewisse Klarheit doch. haben.
1: Doch, doch, Knut.
0: Visuell sowieso, <lacht> aber das ist was anderes. Ja. Ähm, aber warum wirkt das dann nicht so? Weil der Film dich natürlich mit dieser Erhabenheit konfrontiert, aber er nimmt mhm. den Widerspruch nicht raus. Mhm. Und warum nimmt er nicht okay. raus? Weil er, ihn nicht, mhm. weil er ihn nicht mit Plot überlädt, mhm. sondern der steht neben dem Plot. Und der Plot selbst ist nach allen Regeln der Kunst, wie schon in den Filmen davor, möglichst so gestaltet, dass du ihn gar nicht so richtig im Vordergrund wahrnimmst. Mhm. Ähm, er hat äh, er versucht, jede Form von Etablierung von Themen zu verhindern. Sie sollen mhm. in dem Moment da sein. Ja. Er versucht zu verhindern, die Szenen in einen logischen Zusammenhang zu setzen, der narrativ ist. Mhm. Das heißt, also du sollst, wie du es so schön gesagt hast, wirklich mit der Figur meandern. Mhm. Also man man geht so von von Szene zu Szene, aber die haben keinen direkten Zusammenhang unbedingt oder keinen sehr Wir flanieren
1: mit ihr durch die Industriebrache zu einem gewissen Grad. Ne? Das genau. ist auch und so eine Flaneursfigur. Ja? Und, ja.
0: und und dann nutzt er halt natürlich immer wieder auch so Elemente, die ganz klassisch sind. Zum Beispiel der Film wird geklammert durch ein ganz typisches elliptisches Element. Ne? Mhm. Ähm, der Film wird geklammert. Ähm, dadurch, dass wir sozusagen auch zeitlich auseinandergerissen werden, weil sie noch einmal in der gleichen Brache rumläuft mhm. nach der Handlung, am aber genau ja. in den gleichen Klamotten. Ja. Ja. Also das heißt also dieses am Ende und am Anfang werden gar nicht voneinander getrennt groß, mhm. sondern nur das Wissen über diese Person hat sich erweitert, aber auch diese Person hat keine Lösung. Also mhm. es, wird, es wird auf keine Lösung hingearbeitet. Auch das ist so etwas, was... was es so, eine Mini
1: ja, so eine minimale Lösung gibt es ja schon. Ne? Also ja, aber das ist
0: doch keine Lösung. Das ist doch ein grauenvoller Zustand auch. Ja,
1: zum gewissen Grad. Ne? Also will, wir spoilern das jetzt einfach mal gnadenlos wieder weg. Am Ende gibt es einen Dialog mit ihrem Sohn. Und äh, da geht es darum, dass hier ja giftige Wolken aus der Industrieanlage kommen. Eine große, gelbe, giftige Wolke. Und der sieht Sohn wunderschön aus. sieht wie immer wunderschön aus. Und der Sohn fragt natürlich, siehe auch Blade Runner. Ne? Mhm. Jetzt fällt mir gerade so ein, ähm, die, die, die Schönheit der Verheerung. Ähm, und der Sohn fragt sie so, ja, was ist denn mit den armen Vögeln, die hier so unterwegs sind? Ja, und dann sagt sie, ja, die Vögel haben gelernt, dass sie sich von der gelben Wolke fernhalten müssen. Und äh, ne, das ist halt im Prinzip ganz klar auf alles, was sie erlebt hat, insbesondere mit den Männern, aber auch einfach generell mit der Gegenwart im Verlaufe des Films. Hm? Ähm, so kann das man das so Es ja nicht nur für sie.
0: Also es ja. Ist, 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 ist ja für alle Personen in diesem Film gedacht. Ja. Also auch die Schrecklichen wie Corrado und Ugo. Mhm. Aber ähm, auch, auch das wird in diesem Film ja immer wieder klar gemacht. Ähm, das trifft nicht nur sie, sondern sie steht für viele Menschen oder für mhm. eigentlich für jeden, der nicht seinen Platz so schön findet, mit viel Geld äh, seinen Job machen zu dürfen, der einem auch eine moralische Instanz gibt, weil moralisch ist nicht das, was er tut, aber es wird ihm halt gegeben durch die Position. Also das ist mhm. ja auch so etwas, was da so ein bisschen mhm. mitspielt, wiederum das marxistische Element so ein bisschen ja. auch. Ja. Ähm, aber der, der Punkt ist, ähm, wir bekommen das ja erst am Anfang des Films immer so sporadisch mit, dass sie ja lange weg war, im Krankenhaus war, nach diesem Unfall, ähm, dass das halt wahrscheinlich halt auch auf sie äh, psychisch halt sehr, sehr stark äh, gegangen ist und dass sie sich danach erholen musste. Aber es wird von Minute zu Minute klarer, ja nee, die Frau hatte keinen Unfall, die hat sich versucht umzubringen. Mhm. Und es wird und das ist der Unterschied zu zu den drei Filmen davor. Es wird dann explizit gemacht. Sie ja. erzählt das dann. Und das ist dann halt auch da, wo sie sich, und das ist wiederum klassisch plotmäßig, wo sie sich zum zum äh, sozusagen demjenigen Öpfer, äh, öffnet, der, der, der das nur sozusagen ausnutzen will, nämlich mhm. äh, dem Richard Harris Charakter Corrado. Aber in diesem Sinne erzählt sie dann auch, dass sie an einer anderen Stelle, wo sie beide gemeinsam waren und sie jemanden wiedererkannt hat und sich kurz mit ihm ausgelassen hat, dass der auch in dieser Klinik mhm. war. Nicht wegen dem Gleichen heißt es, also
1: nicht sich selbst mhm. umbringen
0: wollen, aber das ist auch jemand, das ist auch so ein Ingenieurstyp, Ingenieur, ne? ja, ja, der unter ja. so einem Radioteleskop arbeitet, auch wunderschön natürlich wieder, schöne Technik.
1: Wunderschön und auch wieder erhaben. Ne? Genau, aber Diese, dass, dass dieser ja.
0: Radiotechniker oder, oder der ähm, Kollege von ihm ähm, dass auch der wiederum in so einer Situation war, in der er nicht mit dieser Realität, mit diesem Neuaufbau klarkommt. Ja. Und das ist vielleicht sozusagen das Einzige, was sozusagen auch, auch, auch uns so ein bisschen das erklärt. Es geht nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern es geht darum, überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu machen: Du hier ändert sich gerade einiges.
1: Ja, und was du wirst es aber. Ja, ja. Was ist denn diese Gegenwart? Genau. Hm? Was, was ist denn unsere, auch unser Leiden an dieser Gegenwart? Ne? Ähm, und es geht nicht zu keinem Zeitpunkt darum, irgendwie Lösungen anzubieten. Ne? Maximal nee. von den, von den ganz toxischen Elementen solltest du dich vielleicht fernhalten. <lacht> Aber das geht ja nicht mit allem, ne? wenn eigentlich alles toxisch ist, <lacht> sozusagen. Aber auch schön. Ja, ähm, oder wenn du halt dann dein, deine
0: Situation auch diejenige ist, dass du auch mit deiner Mutterrolle nicht klarkommst. Das wirst du nicht ändern können.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, also du, du merkst dir an, dass sie, dass sie, dass sie versucht, diese Rolle einzunehmen, dass sie das auch emotional sozusagen liegt, dass sie es auch sehr gerne sein möchte, irgendwo. Mhm. Aber sie kann es halt nicht. Und das wird null aufgelöst. Und dieses Nicht-Auflösen, dieses auch. Auch dass diese Frauenfigur versucht, sich ja auch selbst eine, eine eigene Welt aufzubauen, in der sie halt auch ihr eigenes Projekt, ihre eigene Arbeit hat. Das, das, das äh, wird nicht anerkannt. Man lässt sie halt machen. Aber auch das ist keine Lösung. Es gibt keine Lösungen. Es gibt mhm. in dieser Welt keine Lösungen. Und mit dieser Welt ist nicht die Welt von Antonioni gemeint, sondern das, was er als existenzialistische, drunterliegende Realität wahrnimmt. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das sind jetzt so diese ganzen, diese ganzen Nachkriegsgeschichten. Was der Film aber auch ist, ähm, auch sehr typisch für den Kunstfilm dieser Zeit, ist eine Stilübung. Ne? Ja. Und eine Auseinandersetzung mit dem Film als Medium an sich. Also wir haben gerade vorhin über diese Sequenz in dieser Hütte geredet. Ne? Die hat, wenn man das so als Plotzusammenfassung macht, das ist einfach nur so eine Geschichte über abgehobene Reiche, die hier die Hütte kaputt hauen, weil sie es können <lacht> und äh, damit äh, dem Ärmeren aus der Arbeiterklasse schaden. Ähm, und ne, das ist eben die Moral von der Geschichte, die sind alle verkommen. <lacht> ne? und, äh, und narzisstisch und äh, Nabelschau und ne, neben den anderen gar nicht gar nicht als Subjekt wahr. Erst recht nicht, wenn er aus einer ne, drunterliegenden sozialen Schicht stammt. Das ist das eine. Aber andererseits ist diese Sequenz in dieser Hütte auch eine grandiose Stilübung. ja, ja Insbesondere in dem Moment, wo sie in diesem kleinen Alkofen sind, ne, wo es dann fast zu dieser Gruppensexszene kommt. Das erinnert mich zum Beispiel ganz stark an sowas wie, auch im selben Zeitrahmen entstanden, ähm, die, äh, die Verachtung von, von Godard. Ähm, ganz, ganz ähnlich wo wir im Kern des Films so eine ganz lange Sequenz haben, wo sich Bebel, also Belmondo und wer ist es? Ist es Anna Karina? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, äh, es ist Anna Ich immer, weil ich bin kein Ist es nicht die Bardot in dem Fall? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein Mann und eine Frau streiten sich in einer behelfsmäßig eingerichteten Wohnung. Und es geht einerseits natürlich um diesen Streit, ne, der auch stark narzisstisch geprägt ist, aber andererseits geht es auch darum, wie kann ich jetzt eine lange Szene, ich glaube, die ist sogar 40 Minuten lang, ne, während diese Szene in der Hütte da, die ist vielleicht so 20 oder 15 Minuten lang, wie kann ich diese Wohnung inszenieren? Ne? Also wie kann ich jetzt hier eine lange Szene in einer Wohnung, relativ klein, so inszenieren, dass sich da immer wieder neue visuelle Reize ergeben, ähm, ne, ästhetische Reize, aber auch Sinnfälligkeiten? Dadurch Und das ist genau das, was Antonioni auch in dieser Hüttensequenz macht. Man merkt total, okay, jetzt probieren wir mal aus, eng und dann noch enger. Und wie kann ich das irgendwie so erzählen, dass ich mich nicht langweile dabei und dass ich auch das Publikum nicht langweile dabei?
0: Und das, dass das ist, ich im Endeffekt... Das alles mit einem Set an an visuellen Regeln mache. Ja, ne? Also ja. das heißt also, es ist vorgedacht, dieses Set zu benutzen, aber wie diese dann angewendet werden, diese diese Regeln.
1: Ich lasse mir meine Kamerasachen dann diktieren von dieser Ecke. Genau. Ne? genau. Ja, äh, und und dann daraus ergeben sich dann fast wie in so einem Gedicht. Ne? Das hat fast so was, was Lyrisches letzten Endes. Ähm, der, der Raum gibt ein strenges Regelwerk vor. Man kann nur bestimmte Sachen machen mit der Kamera und dann probieren wir die alle aus. Die probieren wir jetzt alle durch. Ne? Alle Varianten, die sich da so ergeben. Und dann ist es wirklich so, und da ist halt Antonioni halt auch so ein Zauberer. Ich kann, in, in vielen Filmen kann man ja einfach erraten, was die nächste Einstellung ist. <lacht> ne? Da gibt es ja sogar Studien dazu, dass wir bei ganz normalem so Continuity-Editing meistens schon genau wissen, wir ahnen es unbewusst, dass wenn der vorhergehende, die vorhergehende Einstellung eine totale ist, dann ist die nächste Einstellung wahrscheinlich eine halbtotale. Ne? Oder eine nahe. oder ne? Das <lacht> ist ja
0: auch das Ziel von Continuity Editing, dass du genau diese Strukturen ja. bei dir an Erfahrungswerten aufbaust. Mhm. Ne?
1: Also da geht es ja auch darum. genau. Und, und in dieser Enge von dieser Hütte hier Passiert dann das Gegenteil. Du kannst nicht erahnen, was die nächste Einstellung ist, wo die Kamera steht, was für eine Einstellungsgröße es ist. Ähm, es, also, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging beim Gucken, ähm, aber ich habe da jedes Mal mit, mit jedem neuen Schnitt, oh, um Gottes Willen, wo steht, was macht er denn jetzt? <lacht> wo ist denn die Kamera jetzt? Dann, dann schwebt sie irgendwie oben drüber, aber es ist alles, es ist alles so, es, ne, irgendwie, wenn man es dann schaut, natürlich muss die dahin. Natürlich muss die Kamera da hinten. Es wäre mir nur im Leben nicht eingefallen, die da hinzustellen ja? und diese Linse ja. zu nehmen. Und also das, das klingt jetzt vielleicht alles ähm, wahnsinnig abgehoben, aber das ist ja auch ein Wert an sich, ne? ein unglaublicher Wert, wenn du die, die ästhetischen und stilistischen Mittel, die der Film einsetzt, wenn du die eben nicht aus dem FF so runterbeten kannst. Ne, und vorher. Oder
0: nicht kannst. konntest damals. Ja. Das ist ja, ja. das Wichtige. Ne? Mhm. Also heutzutage sind das natürlich Status quo Elemente des Kunstfilms, ne? Weil, weil der Mann erfindet ja gerade das Kunstkino Europas. Mhm. Ähm, auf der italienischen Seite. Frankreich ja. wird das ja auch erfunden und da gehört mhm. zum Beispiel dazu. Ja. Ja. Ähm, mir geht ging das nicht ganz so, dass ich mich so sehr auf sie konzentriert habe auf die Kamera, aber das hat ja auch einen unterbewussten Effekt und das ist der mhm. Effekt du lehnst dich vor, weil du nicht weißt, was passiert. Ja. Du bist aus deiner äh, du bist aus, aus, aus deinem klassischen Sehgewohnheitsumfeld so rausgerissen, dass du auf die Nuancen achtest. Mhm. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt sage oh je, hat jetzt so und so viele Millimeter äh, äh, da jetzt benutzt und hat die Kamera genau an diese Ecke gestellt, übertrieben gesagt. Aber was ich mache ist, warum ist das Bild jetzt so? Warum mhm. ist das jetzt genau in dieser Sekunde so? Was muss ich reinlegen? Was ja. will mir der Künstler äh. damit sagen? Mhm. Der Witz ist, der Künstler will mir nichts sagen. Der Künstler will, sag du dir was.
1: Ja. Und ja, genau und
0: das ist, das ist so dieser Guck Effekt, mal. den sowas hat.
1: Guck mal, hier, ich, 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 lege, ich lege mein erzählerisches Bittel offen. Ne, du kannst gar nicht umhin, als es wahrzunehmen, dass das hier gerade seltsam aufgelöst ist. Ne? Warum
0: ist das anders?
1: Ja, das musst genau. du dir jetzt erklären. Ja, ja, Und ja. du musst dir jetzt erklären,
0: was das zu bedeuten hat. Mhm. Und dementsprechend kommst du plötzlich ohne emotionale Bindung ganz nah an diese Figuren ran. Mhm. Und zwar an alle von denen. Selbst diese Figuren, die du nur an dieser Stelle mal kurz kennenlernst. ja ne? Also gerade so die ähm, die eine Frau, die ähm, wohl Single ist von denen. Ne? Ähm, die auf der einen Seite da groß, groß rumrollt. Ja, sie geht ja mit niemandem ins Bett, der weniger verdient als sie. ne mhm. äh, Auf der einen Seite. Aber deren deren Einsamkeit du unglaublich durchspürst. Und damit ist jetzt nicht gemeint die, die sexuelle Einsamkeit mitgemeint, gemeint, sondern diese, diese menschliche Einsamkeit, mhm. die damit mhm. einhergeht. Ja, ja. Und ähm, das wird spürbar, je mehr sie dann zum Mittelpunkt des sexuellen Interesses wird. Und das kriegst du mit, weil die Kamera eben nicht normal aufgelöst ist. Mhm. Weil sie plötzlich in Nahaufnahmen geht, wo du sie nicht erwartest. Mhm. Weil sie eben plötzlich sich wegbewegt mhm. irgendwo auch, wo du es jetzt nicht erwartet hättest. Das heißt also, du bist eigentlich bei der Monika Vitti, du denkst, okay, das ist jetzt so ein typischer Typischer Punkt, du siehst die Wand hinter ihr, du siehst ihr Gesicht, du denkst, jetzt geht's darum, dass, dass, dass es jetzt um ihre Reaktion geht und dann zieht die Kamera aber
1: leicht geht's weg. Geht es ja auch so ein bisschen. ne? Das ist ja auch ja. So, ein, so ein Moment, wo Corrado und Juliana sich ähnlich sind, weil sie sich raushalten. Ne? Es, ist, es ist eindeutig so, wenn es jetzt hier zum Gruppensex käme, wären sie nicht dabei. Das, das vermittelt die Szene ja auch. Ne?
0: Was Corrado trotzdem irgendwie schade findet, weil er würde gerne mit ihr einfach den Raum verlassen. Mhm. Ne? Also ähm, so rumgenommen. Ne? Ja, also ja. Das, das, aber auch das, also das, was ich, was ich da so zentral finde, ist, du wirst immer wieder in diese neue Komposition dann reingezogen. Mhm. Und das macht der Film ganz bewusst auch bei diesen Establishing Shots. Das ist das mhm. Thema mit der Farbe. Ja. Das ist sozusagen das grundlegende Regelwerk, und damit meine ich jetzt nicht sowas von wegen, sei ja immer anders, sondern versuche niemals, diese Welt irgendwo in der Form darzustellen, dass nur eine Szene oder ein Bild herausfällt, sondern versuche konstant den Zuschauer immer wieder in diese Situation reinzubringen, mhm. visuell. Komm mal jetzt klar mit der Situation, dass du nicht weißt, was da passiert. Ja. Ähm, komm mal jetzt klar, das ist mit, dass passiert? du nichts ja, ja. siehst. Ja, auch auch ja. mit dem, was sehe ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Ähm, du hörst was, siehst es aber nicht. Ja. Ähm, auch, auch das, was jetzt heute ja ein wahnsinniges Klischeebild ist und was ähm, meiner Meinung nach die 60er wie kaum ein anderes ausmacht. Ähm, die Einstellung, ähm, wo du dann im Endeffekt äh, eine äh, ja, Dreiviertel-Einstellung hast von der Person vor einer Wand. Sie steht ein wenig seitlich und du siehst sehr viel von der Wand. Und diese mhm. Wand darf natürlich nicht langweilig sein. Es muss entweder Unifarben farben aber krass Textur. sein oder Texturen haben und das ist ja heute ein Klischeebild ne ja. also kann man so anders nicht sagen und hier in diesem Film ist es natürlich noch etwas, dadurch, dass Antonioni ja auch das erste so Mal mit Farbe arbeitet, wo das nochmal eine neue, neue Situation bekommt. Ne? Da, da hast du das dann plötzlich mal mit drei Ausprobierfarben, wo sie gerade wissen möchte, wie sie ihr Geschäft sozusagen... Ich, genau,
1: sie will ja ein Geschäft eröffnen, sie weiß noch nicht, was sie verkaufen will. Genau. Ähm, ja, äh, das sind so in-your-face-Sachen natürlich. Ja, ja, ja. Ähm, Und ja. dadurch kommt
0: halt auch zustande, dass, dass dieser wie du so schön gesagt hast, eigentlich beliebige Plot, seine Beliebigkeit aufgelöst kriegt. Mhm. Nämlich mhm. in dem, dass du, dass du andauernd diese Strukturen hast, in, ja, aber Spiel, wie denkst du in diese Figur? In der Form. Ne? Ja. Genau, ja. weil diese Form dich raushebt aus diesem klassischen narrativen Konstrukt. Ja. Und immer mehr in den Vordergrund hebt. Du kannst fliehen vor ja.
1: dem eigentlich, gerade aus heutiger Sicht, so ein bisschen belanglosen Plot.
0: Ne? Ja. Ja, weil er ja sich eigentlich nur noch radikalisiert hat. Also ich sag mal, dass mhm. das Thema hat sich ja nur noch mehr radikalisiert. Ja. Und hat jetzt natürlich noch diese, diese, dieses, ja, postexisten, äh, würde ich sagen, mhm. dass wir jetzt an den Punkt kommen, in dem jetzt plötzlich dann halt auch wieder dann doch die dystopische Zukunft darüber mhm. geht, was natürlich dann wiederum eine ganz, ganz andere Perspektive aufmacht.
1: Ja, ähm,
0: ja wir haben noch aber, ein paar Minuten.
1: Sollen wir noch ein bisschen was zu Modica Viti sagen und Schauspiel? war ja immerhin der Anlass für die Folge. <lacht> ich
0: glaube, da kommt man nicht drum herum, wa? Mhm. also auch deswegen, weil sie auf ihren doch sehr fragil wirkenden Schultern diesen Film trägt mhm. und das, obwohl mit Richard Harris jetzt, sage ich mal, kein schlechter Schauspieler neben sie gestellt wurde, mhm. als Gegenpart, ne? oder als, als schauspielerischer Gegenpart, nicht ja. als Gegenspieler im klassischen Sinne. Ja, ja. Ähm, ja äh, sie Macht ja auch hier in diesem Film durchaus gegenüber zum Beispiel Laventura eine weitere Facette auf. Ne? Mhm. Also in Laventura war sie ja definitiv vor allem dafür da, dass du nicht genau weißt, was mit ihr ist.
1: Du solltest, mhm. sie ja. sollte diese, diese, diese Oberfläche bleiben. Genau, also das, dieses Geheimnis, ne? das eventuell auch leer ist. Ne? Auf, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und hier ist es ja durchaus anders. Also das Geheimnis. Um sie wird aufgelöst. Mhm. Was auch bedeutet, dass sie mehr in den Fokus rückt. Also ja. sie ist, sie ist, also bei L'Aventura würde ich mal sagen, ist sie sozusagen so ein Ankerpunkt für die Kamera, damit die mal durch diese Welt mitgeht, unter anderem. Mhm. Ne? Ja. An diesen Stellen, wo sie halt noch da ist. Und danach ist sie ja die abwesende Ankerstelle, so ein bisschen auch teilweise. Ne? Also dieses, ähm, wenn die Männer dann sozusagen im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm, weil du hast halt nicht nur eine Person. Ja, ja, das Vorschuss.
1: ist mehr so, ja, ja, absolut, du hast ähm. ja halt auf jeden Fall noch Mastroianni ne? Ja, ja.
0: ja und, hier, ist es, ähm, hier ist es
1: definitiv nur sie.
0: Ne? Genau. ja Es ist nur sie und sie wird explizit in dem, was in ihr steckt, sozusagen. Also sowohl als, als Figur, als halt auch schauspielerisch. Mhm. Also es gibt ja einen Grund, ähm, wenn du das Thema mit ihrem Selbstmordversuch offen lassen willst, mhm. dann wirst du den laventura stil wählen. Dann wirst mhm. du gucken, dass das halt auch nicht rauskommt. Aber sie schauspielert das jetzt in ihrer Zerbrechlichkeit, in diesem, auch mit dem Augenschauspiel. Sie psychologisiert
1: viel mehr. Auch ne, mit diesen ständigen Entladungen, irgendwie mit den Händen spielen. Ne? Also, dass da irgendwelche. Körperschauspiel. Genau. Dieses,
0: es ist das Gedrungene, wenn sie sich unwohl fühlt. Ja, ja. Äh, Dieses, dieses. Also, ich sag mal so, also, vielleicht auch manchmal zu, zu viel. Ja, ja, manchmal ja, genau, auch ein dieser, bisschen diese, zu
1: viel. Ne? Ja dieser
0: Schutzfaktor geht natürlich mega, mega hoch. ne? Also mhm. dieses, dieses, dass du dann sie schützen willst, weil sie die ganze Zeit diese Zerbrechlichkeit extrem ja. rausspielt. Und sei es halt der typische Pullover mit den etwas zu langen Ärmeln und, und dieses sich dann da versuchen, so fest reinzuhängen. Ähm, aber all das ist sozusagen dieses Explizitere, ist sozusagen so, so, so ein Schritt raus aus dem Konkon innerhalb mhm. dieser
1: Filmwelt. Es geht schon darum... Und das ist ein großer Unterschied zu der Trilogie vorher. Du sollst auf einer wirklich menschlichen Ebene dich in diese Figur reinfinden.
0: Und das, obwohl die Figur ja an sich auch jemand ist. Also ich sag mal so, von all den Figuren in diesem Film, ne? mhm. von den Haupt eher Hauptcharakteren, ist sie die menschlichste. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, und das macht <lacht> der Film ja immer wieder klar, ja, aber auf was für einem Niveau leidet sie? Ja. Ne? und dass sie trotzdem das so rüberbringt, dass du dieses Leiden ernst nimmst mhm. ne? und sich nicht sagst, oh, buhu, du bist stinkend reich, ne? mhm. was du auch sagen könntest, weil du <lacht> hast ja die echten leidenden Arbeiter. <lacht> ja, ne? ja. Das, das ist halt auch schon eine Leistung natürlich in ihrem Schauspiel, in ihrer Art und Weise, wie sie halt natürlich auch inszeniert wird. Es ist... Äh, ähm, jetzt mal vom männlichen Blick her gesprochen, ist es so eine Person, die willst du schützen irgendwo auch. ne? Aber sie hat trotzdem in sich dieses extrem Narzisstische trotzdem mhm. drin. Ja, ja. Und das, das wird dir auch erlaubt, das mitzunehmen. Und das macht diesen Charakter halt ja auch in gewisser Weise mhm. tiefer. Ne? Ähm, es ist natürlich auch ein ganz, ganz gemeiner Kniff, weil wenn du Existenzialismus erklären willst, dann musst du alle anderen Umstände rausnehmen, warum ja. jemand leidet. <lacht> ne? Aber ja, ja. Ähm, es ist ja trotzdem so, dass es schon eine Meisterleistung ist, dass du auch über ihre über ihren Narzissmus mhm. hinwegschaust.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und das sind deutlich mehr als in den anderen Filmen. Ne? Ähm, in den anderen ist
0: sie ist sie im Endeffekt ein Werbeabziehbild, dem Emotionen mitgetragen werden. Und das ist bewusst so. Mhm. Also nicht vielleicht Werbeabziehbild. Ähm, die Werbung hat nur sehr gut zugeguckt, was man dann machen muss, um ja. irgendwann Parfum zu verkaufen. Ja, ja, ähm, ja, ja. Das haben sie bei Antonioni geklaut und nicht umgekehrt. Diese herrlich leeren Menschen. Genau, ja, genau. Und dieses, <lacht> dieses Leiden um des Leiden Willens, ne? Mhm. Ähm, aber, aber du hast halt an dieser Stelle halt dann doch diese Situation. Ähm, sie ist und bleibt zwar auch ein bisschen Abziehbild, aber sie ist eines mit Tiefe und zwar mit mehr Tiefe als alle anderen Figuren. Ja, ja, ja. Und das musst du als Schauspielerin auch erstmal tragen können. Mhm. Also, diese, weiterhin diese, diese Oberfläche zu behalten und trotzdem diese Nuancen zu öffnen, bis du dann explizit werden darfst dank Drehbuch. Mhm. Mhm. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, dieses, diese Figur bleibt bei dir.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Film zum ersten Mal so vor 16, 17 Jahren gesehen. Das Was? ist ja, also definitiv viel, <lacht> Wo das wohl herkommt. <lacht> um, und das ist definitiv so ein Film, der bei einem bleibt. Also das sind wirklich auch so Bilder, die sich reinfräsen ins Gehirn, gar keine Frage. Und die halt auch beim
0: Kino geblieben sind. Ne? Ja. Also du hast gerade eben Lars von Trier durchaus erwähnt. Mhm. Ne? Ähm, also gerade so in diesem diesen Zwischenwerken von Lars von Trier, kurz vor seiner ich darf gar keine Ästhetikphase mehr, da, da mhm. spielt er ja genau damit rum. Ne? Ja. Also Bohrinseln können übrigens auch sehr erhaben sein, sag ich jetzt mal so. Mhm. Bei <lacht> ne? Breaking the Waves und so.
1: Ja, okay. So, no? um, Criterion. Wir haben die criterion disc gesehen. Und die ist schon ein bisschen älter, uh, so auf Mitte der Zehnerjahre, glaube ich, ist aber super. Gar keine ja. Frage. Also wie, wie immer, sind eine Kriterien, das passt schon. Gibt es leider nur in den USA. Um ja,
0: wir hatten hier in Europa, also in England gab es die mal eine Zeit lang bei BFI, aber die ist, glaube ich, da out of print.
1: Ja, da aber ich bin mir bin gar nicht sicher, aber ja, ja.
0: Ja, ich hatte mal nochmal geguckt, ähm, und dann kam mir plötzlich BFI bei Amazon ja. entgegen, aber zu einem abnorm hohen Preis.
1: Ist auf jeden Fall die... Es ist, 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 ist schon so ein Film, den wenn man irgendwie einen Überblick haben möchte, was so die Entwicklung des Arthouse-Kinos angeht. Ne? Mhm. Der, man muss es gesehen haben. Man muss es nicht mögen, aber man muss es auf jeden Fall gesehen es haben. Es ist doch anstrengend. Seien wir ja. ganz ehrlich.
0: Es ist ja. anstrengendes Kino und es ist nicht anstrengend, weil es mehr Tiefe oder weniger Tiefe hätte oder sonst irgendwas, ja. Ja, ja, ja. sondern weil einfach die Optionen welche sind, die dich die ganze Zeit konfrontieren. Mhm. Ähm, und dass das Ganze vom vom Plot her und von den Inhalten her jetzt nicht unbedingt eine große Tiefe hat. Das haben wir ja, glaube ich, erklärt. Ja, Aber die Tiefe das, das kommt würde halt jetzt, Das würde ich jetzt
1: ein bisschen relativieren. Das hat schon eine Tiefe. Also der, vielleicht Plot nicht. Selbst,
0: ja. der Plot selbst, jetzt sei mal ganz ehrlich, der Plot selbst, diese Beliebigkeit war auch damals schon zu einem Teil da. Nur sie wurde halt damals noch wegignoriert. Ähm, und ähm, damit meine ich nicht die Beliebigkeit, sondern diese Themen wurden wegignoriert mhm. und deswegen war das an sich schon groß, dass sie da waren, aber worum es ja geht, ist ja einfach nicht der Plot sondern wie du dich zu ihm stellst das heißt ja. also du bist und das ist halt eben, und eben die, ist die Ästhetik
1: Stärke. die ne, die Ästhetik, ja, die Form dich,
0: ja. Ja, die Form bringt dich dazu, dass du dich als Person als Zuschauer aktiv zu diesem Plot stellen musst und zu diesen mhm. Figuren ja. und das ist das was ich meine, also der Plot an sich weiterhin. Wäre mhm. simpel. Kannst du super simpel inszenieren, aber es ist halt nicht der Plot, um den es geht. Es geht um dich als ja. Zuschauer. Ja. Nun gut, das war's für
1: diese Woche. Nächste Woche mal kein Todesfall.
0: Versuchen wir mal. Auf jeden Fall wäre das mal schön. Ähm, ja, und ähm, auf diesem Wege wir würden gerne zumindest englisch untertitelte Varianten von Monicelli-Filmen mit der Frau Witti gerne mal sehen. Ja, gerne auch aus der, Italien, wenn sie mal die untertitelt haben. Komödie Untertitel wäre mal eine tolle Sache, auf mhm. jeden Fall. Wir hatten einmal Monicelli da. Ich habe noch immer Bauchschmerzen vor Lachen. Dementsprechend. <lacht> gehabt euch wohl. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
1: Bis dann.